0: Kochani słuchacze, witam was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie. Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Na poprzednich katechezach odkrywaliśmy, że uczeń, misjonarz Jezusa Chrystusa jest powołany do odkrywania charyzmatów, którymi obdarza Duch Święty. Każdy z nas z tymi charyzmatami może być w różny sposób obdarowany. Na poprzedniej katechezie odkrywaliśmy, w jaki sposób mamy rozeznawać te charyzmaty. W dniu dzisiejszym, w trakcie naszej katechezy, witamy bardzo serdecznie księdza Romana Berke, z którym mam przyjemność przeprowadzić wywiad. Ksiądz Roman jest administratorem parafii w Górkach Wielkich, także egzorcystą diecezji bielsko-żywieckiej oraz koordynatorem Grup Odnowy w Duchu Świętym. Witamy księdza bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, również bardzo serdecznie witam księdza i witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Księże Romanie, jak rozpoczęła się ta przygoda księdza w związku z Odnową w Duchu Świętym i zostaniem koordynatorem Grup Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji?
1: Po raz pierwszy kontakt z odnową w Duchu Świętym miałem w seminarium na trzecim roku, kiedy przeżyliśmy seminarium odnowy wiary wraz z innymi klerykami. Było to takie pierwsze doświadczenie odnowy w moim życiu, pierwsze doświadczenie modlitwy o tak zwane wylanie Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym i też pierwsze doświadczenie charyzmatów, które doświadczyłem na sobie, czy też zobaczyłem mnie w życiu innych innych osób. Mieliśmy w seminarium grupę odnowy w Duchu Świętym złożoną z kleryków i spotykaliśmy się co tydzień, co tydzień modliliśmy się wspólnie i co tydzień właśnie rozwijaliśmy też w sobie te charyzmaty, które Duch Święty gdzieś nas, nas składał. Potem jako kapłan Zostałem już w dziewiątym roku kapłaństwa, mając w 2004 roku, mianowany przez księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, koordynatorem odnowy w Duchu Świętym tutaj w naszej diecezji. No i moja jakaś więź z tym ruchem jest od tego czasu jeszcze jeszcze ściślejsza. Rola moja głównie polega na takim koordynowaniu właśnie działań wspólnot, na pomaganiu tym wspólnotom w jakiejś formacji, organizowaniu spotkań dla animatorów, wspólnot, liderów, organizowaniu rekolekcji letnich, czy też yy, yy, dni jedności. Coś, co ma pomóc właśnie wspólnotom już istniejącym, czy też yy, czasami bywamy zapraszani w, już z osobami, które też posługują we wspólnotach do parafii, aby poprowadzić seminarium od odnowy wiary, yy, czego owocem bardzo często jest powstająca nowa wspólnota w parafii. Potem nieraz pomagamy właśnie tym wspólnotom formować się i do, do, doprowadzić do takiego stanu, żeby te wspólnoty same też zaczęły jakoś funkcjonować.
0: A czy ksiądz ma doświadczenie wspólnoty też od Nowy w Duchu Świętym, od pozostania prezbiterem do nominacji, bycia, zostanie koordynatorem grup?
1: W pierwszej parafii powstała taka wspólnota, kilkanaście osób, gdzie noszliśmy tą formacją. To była parafia w Cięcinie, węgierska Górka. To były pierwsze cztery lata, potem będąc w Żywcu przez cztery lata bezpośrednio nie miałem kontaktu ze wspólnotą, natomiast przyjeżdżałem do Bielska na spotkania modlitewne wspólnoty, która była w Bielsku, wtedy już Nowy Lud. Tam przyjeżdżałem na msze święte w intencji uzdrowienia. No i potem, kiedy przyszedłem do Bielska, do katedry, zostałem mianowany właśnie tym koordynatorem.
0: Czyli od okresu właśnie pobytu w seminarium poprzez też lata kapłańskie ksiądz był ciągle związany właśnie z grupami charyzmatycznymi, z grupą odnowy w Duchu Świętym. Księże Romanie, co ksiądz powiedział na temat charyzmatów? Czym są w ogóle charyzmaty?
1: Charyzmaty to takie szczególne Dary Ducha Świętego, szczególne przejawy Jego działania, one odróżniają się od siedmiu darów Ducha Świętego, które może otrzymać każdy, który otrzymuje każdy zasadniczo w czasie sakramentu bierzmowania. Natomiast charyzmat pochodzi no, od greckiego słowa charis, czyli łaska. charyzma czyli dar darmo właśnie łaska od Pana Boga, która została dana danemu człowiekowi i służy przede wszystkim dobru Kościoła, dobru wspólnoty. Nie zostaje ona podarowana właściwie dla temu, który, który ją otrzymał, ale zostaje podarowana po to, żeby budować jedność, po to, żeby służyć. Zostaje podarowany ten dar do ewangelizacji. Są to szczególne właśnie te przejawy działania Ducha Świętego po to, aby moc Boża objawiła się i aby pomogło to właśnie w ogłoszeniu dobrej nowiny ludziom, tym, do którym jakoś jesteśmy posłani.
0: Jaka jest więc różnica między e, Haris, łaską od Ducha Świętego, a na przykład łaską uświęcającą? Czy zauważamy tutaj jakieś różnice, żeby może wybrzmiała ta mm. różnica między tymi łaskami?
1: Znaczy łaska uświęcająca, jak wiemy, jest to stan przyjaźni z Bogiem, jest to trwanie właśnie w, w jedności, w bliskości Pana Boga, jakiś stan, którym, którym mamy żyć, który, który jest y, y, razem naszego pragnienia właśnie należenia do Pana Boga i, i takiego pragnienia, aby właśnie nic od Pana Boga nie dzieliło, żaden grzech. Natomiast y, charyzmat jest y, y, jakiś darem, który ma pomóc na pewno w w, w uświęceniu, ale jest jakby przez Pana Boga dany osobie nie ze względu nawet na jego świętość. Jak mówi święty Paweł, charyzmat dany jest temu, komu Bóg chce dać, temu daje. Po to, żeby ten ktoś, wykorzystując ten dar, ten charyzmat, służył wspólnocie, służył Kościołowi, budował jedność, w jakiś sposób dawał go innym.
0: Jakie są więc rodzaje charyzmatów?
1: Na no, takim najprostszym chyba podziałem jest na charyzmaty zwyczajne i nadzwyczajne, bo charyzmat to, no właśnie często może nam się kojarzyć bardziej z tymi takimi właśnie nadzwyczajnymi, kiedy używamy tego sformułowania, natomiast też to są charyzmaty zwyczajne, to znaczy może by to być szczególny dar Ducha Świętego, gdy ktoś potrafi, nie wiem, służyć drugiemu człowiekowi, na przykład posługujący w szpitalu, y, zajmując się, nie wiem, więźniami, y, mając szczególny dar, na przykład pocieszania innych, y, może być taki charyzmat związany z wykonywaniem danego zawodu, że na przykład mówimy, że dany lekarz, który, który wykonuje swój zawód, może być takim charyzmatycznym lekarzem. Czyli oprócz tego, że jakby ma zdolności, ma umiejętności, ma wiedzę, to jeszcze ma szczególny taki dar Ducha Świętego, który pozwala mu nie wiem, lepiej rozeznawać chorobę, w jaki sposób przeprowadzać operację, że sam czuje, że to jest w jakiś sposób prowadzone przez Ducha Świętego. Czy jakby te naturalne dary, które człowiek ma, mogą być jakby podniesione przez Ducha Świętego do też arangii takiego charyzmatu, że staje się to taką czynnością charyzmatyczną, przez którą Pan Bóg działa w sposób taki zwyczajny, można powiedzieć. Ktoś może mieć dar słuchania i chętnie przychodzą do tej osoby inni po to, aby podzielić się swoimi problemami, bo ktoś potrafi właśnie wysłuchać. Czyli to są te zwyczajne dary, które pozornie mogą się wydawać takie mało znaczące, a jednak właściwie one odgrywają właściwie chyba największą rolę, bo no właśnie przez te charyzmaty najbardziej można też okazać miłość drugiemu człowiekowi. Natomiast są też te charyzmaty nadzwyczajne, które tak nazywamy, czy jak to mówimy, modifa w językach, czy dar proroctwa, dar słowa poznania, dar czynienia cudów, dar uzdrawiania, które bardziej właśnie służą, też ewangelizacji, które służą też objawieniu przede wszystkim mocy Pana Boga, ukazaniu Jego chwały, Jego zwycięstwa nad tym, co jest słabe w człowieku, po to, żeby właśnie budzić wiarę. Przede wszystkim one są właśnie po to, żeby budzić w ludziach wiarę i, i w jakiś sposób właśnie kierować na wzrok na, na Pana Boga, na Jego moc.
0: Sięgniemy teraz do y, korzeni, y, kiedy Jezus Chrystus założył Kościół, to w Kościele Pierwotnym także objawiały się charyzmaty. W jaki sposób one się objawiały? Jak, jak to wyglądało wśród pierwszych chrześcijan w Kościele Pierwotnym?
1: Na no całą pewnością przede wszystkim był to charyzmat głoszenia Słowa Bożego, nauczania, głoszenia dobrej nowiny, która była głoszona z wielką mocą, także Wiele osób się nawracało, kiedy apostołowie głosili tę Ewangelię. Zresztą czytamy w dziejach apostolskich, kiedy Piotr po zmartwychwstaniu, po po zesłaniu Ducha Świętego przemówił, no to kilka tysięcy osób się nawróciło. To jest taki szczególny dar. Człowiek o własnych siłach nie byłby w stanie w taki sposób wpłynąć na taką ilość osób i tak przemienić ich serca. Na pewno były to charyzmaty też uzdrawiania. To, co Jezus mówi, będziecie czynić to, co ja Czyniłem nawet większe rzeczy uczynić, więc apostowie też to czynili. Uzdrawiali, wyrzucali złe duchy. Wiemy, że były takie sytuacje, kiedy Święty Piotr przechodził i nawet jego cień uzdrawiał. Także z całą pewnością te charyzmaty objawiały się w Kościele Pierwotnym. Wiele też informacji później mamy z listów św. Pawła na temat charyzmatów właśnie we wspólnotach, które też on zakładał, między innymi we wspólnocie w Koryncie, gdzie te charyzmaty bardzo mocno się objawiały. Szczególnie te tak zwane właśnie epifanijne, czyli takie obawiające moc Boga, jak właśnie modlitwa w językach, proroctwa, cuda, gdzie też święty Paweł porządkował pewne rzeczy, ponieważ no, też zaistniały pewne złe zrozumienie i, i pewne nieprawidłowości w używaniu właśnie tych arezmatów.
0: Również teraz żyjemy w Kościele, gdzie Duch Święty działa i także każdy z nas ochrzczonych może odkrywać charyzmaty, więc moje pytanie jest następujące, w jaki sposób dzisiaj możemy rozeznawać charyzmaty w naszym życiu?
1: Przede wszystkim musimy uwierzyć w to, że jesteśmy obdarowani, że właśnie sakrament chrztu, sakrament bierzmowania. To jest to szczególne też działanie Pana Boga, Ducha Świętego w naszym życiu i tak naprawdę każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem, ponieważ Pan Bóg daje każdemu dary potrzebne do budowania Kościoła, do budowania wspólnoty, one temu mają służyć. I każdy ma jakieś dary, zresztą o tym mówi św. Paweł, że jeden ma taki, drugi ma taki dar, a wszystko służy właśnie ku zbudowaniu. To jest ta wizja też Świętego Pawła Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, gdzie każdy odnajduje właśnie swoje miejsce, ze względu właśnie na charyzmat, ze względu na to, w jaki sposób może temu Kościołowi służyć. I każdy tu jest ważny. Natomiast myślę, że tym, co pozwala nam otworzyć się na charyzmaty, bo najpierw zanim je rozeznamy, to tak trzeba by zobaczyć je w sobie, to jest właśnie modlitwa do Ducha Świętego. Trzeba o to Pana Boga prosić, trzeba otwierać się, jakby uwierzyć w to, że ja też mogę być tym, którym Pan Bóg chce się posłużyć, że Pan Bóg chce przeze mnie, przeze mnie działać i, i daje mi wszelkie dary, charyzmaty właśnie po to, aby, aby budować Kościół, aby budować wspólnotę, aby objawiać jego moc. Yy, natomiast jeśli chodzi już samo o samo rozeznanie, czy to akurat, co, co dzieje się we mnie, czy to jest charyzmat, czy nie, to też się dokonuje się właśnie we wspólnocie Kościoła. Wspólnota jakby też rozeznaje, gdzie, no, tutaj decydujące zdanie, zawsze ma pasterz wspólnoty, czyli kapłan, jak to też podkreśla yy, Sobor Watykański II, że... To rozeznawanie charyzmatu w dużej mierze powierza się właśnie Kościołowi, hierarchii, czy rzeczywiście ktoś ma charyzmat. Na pewno takim znakiem, że charyzmat jest prawdziwy jest też posłuszeństwo. Posłuszeństwo Kościołowi w tym posługiwaniu charyzmatami, a takim ostatecznym kryterium zawsze jest owoc. Tak jak mówi Pan Jezus, że po owocach poznaje się drzewo, tak samo jakby po owocach poznaje się, czy ta posługa danej osoby, które posługuje się charyzmatami, jeżeli jest owocne, jeżeli rzeczywiście przynosi jakieś owoce w sercach innych osób, jeżeli to buduje właśnie jedność, jeżeli to objawia rzeczywiście moc Pana Boga i też pomaga tej osobie w drodze jakiegoś uświęcenia osobistego, to można domniemywać, że to jest autentyczne to, co się dzieje w tym człowieku i że to jest autentyczne działanie Ducha Świętego.
0: Pod wpływem lat też nabywamy pewne umiejętności, ćwiczymy się też w talentach, które Pan Bóg nas obdarzył. W jaki sposób więc rozróżnić umiejętności, które są wypracowane od charyzmatu, którego źródłem jest sam Duch Święty?
1: Przede wszystkim talenty jest to coś wrodzonego. Jest to coś, co otrzymujemy, co możemy też odziedziczyć po, po innych, po naszych rodzicach talent jest coś, co odkrywamy nie wiem, w szkole, czy to jest talent właśnie muzyczny, ktoś może mieć talent do pisania wierszy, jakiś malarski. I to jest jakaś taka zdolność wrodzona, którą możemy rozwijać przez, przez naukę, przez praktykowanie właśnie tej zdolności. Natomiast charyzmat możemy otrzymać jakby na każdym etapie naszego życia i to nie jest kwestia jakby naszych zdolności już wrodzonych, tylko pomimo tego, że mogę nie mieć jakiejś umiejętności, jakiejś zdolności, no to właśnie Pan Bóg daje dany charyzmat, żeby pokazać, że on działa właśnie nawet przez słabość danego człowieka. Myślę, że mógłbym się tutaj podzielić takim trochę moim świadectwem, że właściwie zawsze miałem problemy w swoim życiu z wypowiedziami. Język polski był takim moim, można powiedzieć, taką piętą achillesową. Pisanie wypracowań. Kiedy napisałem pierwsze wypracowania w szkole średniej, dostałem wtedy minus, minus 3. I Pani powiedziała, że to jest takie właśnie infantylne to, co napisałem. Byłem troszeczkę przerażony, ale no, taka była, taka była, takie były realia. W czasie seminarium również gdzieś tam z kachemienityki raczej miałem oceny słabe, gdzieś tam dostateczne. A jednak dzisiaj jakoś Pan Bóg posługuje się tym, że wykorzystuje mnie do, do właśnie ogłoszenia Słowa Bożego, do, do mówienia różnych konferencji, i w jaki sposób odczytuje to wyraźnie jako taki charyzmat dar Pana Boga, który nie jest moim talentem, który mam wrodzony, a coś, co po prostu otrzymuję od Pana Boga.
0: No to rzeczywiście żywy znak. To bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z księdzem w ten sposób. I jest to niezauważalne, żeby ksiądz miał jakieś trudności. Księży Romanie naszej diecezji możemy także odkrywać ruchy charyzmatyczne. Jakie to są ruchy charyzmatyczne i, i czym one się wyróżniają, jeżeli chodzi o, o inne ruchy?
1: To, czy ruchy charyzmatyczne przede wszystkim cechują się jakby jedną wspólnym mianownikiem, mianowicie tym, że prowadzą do tak zwanego chrztu w Duchu Świętym, czyli jakby odkrywają na nowo obecność Ducha Świętego, Jego właśnie charyzmatów w życiu człowieka, i że to jest dostępne dla każdego. Jakby pokazują, tak jak mówił Ojciec Święty Franciszek, że to jest ten strumień łaski, który, który mamy przekazać jako ruch charyzmatetyczny całemu Kościołowi, że cały Kościół potrzebuje też odnowy i odnowa może dokonać się tylko, tylko w Duchu Świętym. Natomiast w naszej decyzji są jakby różne formy, jakby działalności tych ruchów charyzmatycznych. Są grupy, które nazywamy grupami odnowy w Duchu Świętym, które powstają nieraz przy parafiach, jako grupy przyparafialne, gdzie gromadzą się osoby w różnym wieku, aby wspólnie się modlić, uwielbiać Pana Boga, czy też czynić jakieś dzieła w danej parafii ewangelizacyjne. Są wspólnoty takie międzyparafialne, które skupiają ludzi z różnych, z różnych miejsc, różnych środowisk, no chociażby szkoły nowej ewangelizacji, które posługują się troszeczkę innymi metodami, bardziej kursami, które, które są formą jakiejś formacji właśnie dla, dla tych właśnie wspólnot, jakimi są szkoły nowej ewangelizacji. Natomiast jakby to jest to, co łączy te wszystkie grupy, czy to będzie od nowa w Duchu Świętym, czy to będzie szkoła nowej ewangelizacji, czy jakieś inne grupy, które powstają, ale jakby mają w swoim założeniu właśnie to bycie charyzmatycznymi, no właśnie jest to, że e, chcemy przede wszystkim otwierać się na działanie Ducha Świętego i mocą Ducha Świętego ogłaszać właśnie, że Jezus jest Panem, że On jest tym, który, który zwycięża, że On jest tym, który ma moc.
0: Też mam takie pytanie. Jaką rolę odgrywa hierarchia w kościele w odniesieniu do charyzmatów? Jak to, jak to się układa, jeżeli chodzi o te relacje w kościele katolickim?
1: Znaczy już ojcowie kościoła pokazywali taką zależność właśnie tych relacji, odnosząc chociażby tą scenę, kiedy Piotr i Jan biegną do grobu. Jan pierwszy dobiega do grobu, gdzie Jan był symbolem właśnie tego kościoła takiego charyzmatycznego, natomiast Piotr był znakiem, jakby symbolem kościoła hierarchicznego. I kiedy Piotr Jan dobiega pierwszy do grobu, nie wchodzi tam, tylko daje pierwszeństwo Piotrowi. I dopiero potem, kiedy Piotr wchodzi do grobu, dopiero wtedy Jan tam jakoś zagląda i to pokazuje jakby rzeczywiście pierwszeństwo hierarchii. Poza tym, hierarchia w kościele też ma wymiar charyzmatyczny, ponieważ o tym też mówi święty Paweł, że Najprzód są apostołowie, tam prorocy, nauczyciele, wymieniają też grupy, które jakby nie są związane z jakimiś konkretnymi charyzmatami, ale bardziej z posługami w Kościele. Można powiedzieć z tą hierarchią. I hierarchia też, też jest charyzmatem, bycie w, w, na jakimś szczeblu tej hierarchii. Natomiast zadaniem przede wszystkim hierarchii jest też to, żeby, tak jak mówi Sobór Watykański II, pomagała w tym, aby te charyzmaty się pojawiały, aby się rozwijały i żeby też właśnie pomagała w rozeznawaniu prawdziwości tych charyzmatów. Czyli taką rolę ma służebną wobec tego, tego też daru. I myślę, że jedno drugim się bardzo jakoś musi uzupełniać. Że charyzma, ktoś kto jakoś posługuje charyzmatami musi uznawać właśnie zwierzchnictwo hierarchii i być posłusznym hierarchii ościelnej, a hierarchia kościelna wykorzystuje i pomaga jakby rozeznać te charyzmaty, po to, żeby to służyło właśnie dobru Kościoła.
0: Księże Romanie, bardzo dziękuję w imieniu własnym, jak i wszystkich słuchaczy, że ksiądz wziął udział w tej konferencji, katechezie, wywiadzie. Bardzo dziękujemy za, za księdza świadectwo, za to, że ksiądz posługuje jako koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym. No i życzymy dalszej otwartości na działanie Ducha Świętego, Odkrywanie tego, że Duch Święty uzdalnia księdza do posługi i że dzięki księdzu inni mogą odkrywać charyzmaty we wspólnocie Kościoła. Serdecznie Bóg zapłać. Szczęść Boże.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.